0: Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Oggi parliamo di un qualcosa che è presente in tutte le case degli italiani. Vediamo se indovini di cosa parleremo. Bene, prima di continuare e lasciarvi il tempo di pensare ma cosa diavolo sarà questo rumore, questo gorgoglio che abbiamo appena ascoltato, voglio ringraziare Giuliano, che è stato il primo utente in assoluto per questo podcast a lasciare un commento entusiasta sulla piattaforma di Spotify e quindi vi invito sempre a a lasciarmi un commento, a lasciarmi 5 stelline se avete gradito il contenuto di questo podcast. Mi fa piacere riceverlo e, diciamo, è un sostegno, è una motivazione per poter continuare ancora, ancora a raccontare storie e curiosità notturne, perché vi ricordo, questo podcast viene sempre rigorosamente registrato di notte. Quando tutti tacciono, io parlo. E vi invito a seguirmi nella storia di oggi. Oggi parliamo della mocha express. La mocha, emblema di italianità quanto la Nutella, è famosa in tutto il mondo. Chi vede una mocha vede Italia, non c'è dubbio alcuno. Ma vi siete mai chiesti che storia nasconda questo pezzo di metallo per carità? questo pezzo di alluminio perché non è neanche in acciaio. Vi siete mai chiesti perché ha quella forma ottagonale? Oppure perché è in alluminio e non in latta, in acciaio? Bene, dietro questo piccolo oggetto che è all'interno di ogni casa di ogni italiano, si nasconde una storia quasi centenaria e come ogni storia inizia così. C'era una volta Alfonso Bialetti. Alfonso Bialetti era una persona un po' particolare. Emigrò presto in Francia dove lavorò in una fabbrica, una piccola industria francese in cui si facevano delle fusioni ed è qui che imparò la tecnica della fusione a conchiglia. Che La fusione a conchiglia, per chi non lo sapesse, è una particolare fusione del metallo che va a riempire una forma, di solito metallica, in modo tale da colmare quel vuoto creando una forma nuova, negativa allo stampo. Bene, in Francia imparò in maniera egregia questa tecnica e quando ritornò nel suo paese, che ricordiamolo era un piccolo paesino del Piemonte, a Grusinallo, di Omegna sul lago d'Orta iniziò a realizzare una piccola officina artigianale in cui creava delle fusioni in alluminio. Bene, partiamo subito dal perché l'alluminio? Ricordiamoci che siamo nella prima metà del Novecento, più precisamente siamo negli anni 30, negli anni 20-30 e l'Italia aveva dei problemi a reperire l'acciaio e altri metalli, in quanto l'autarchia del fascismo impediva un po' i commerci esteri. Quindi l'alluminio era un nobilissimo metallo che per molte funzioni poteva sostituire l'acciaio e altri materiali. Ma non solo. L'alluminio era anche visto come un metallo Diciamo nuovo, argentato, moderno soprattutto. E quindi il nostro mitico Alfonso Bialetti nel 1933 guardò sua moglie fare il bucato. E non la guardò con occhi lascivi, anche se questa parola entrerà a far parte nella nostra narrazione ma la guardò in una maniera particolare, indagatoria. Ricordiamoci che in quell'anno, nel 33, negli anni 30 in Italia, non c'erano le lavatrici d'oggi. E quindi la moglie utilizzava uno strano aggeggio, veramente in disuso ormai, che si chiamava la chiveuse. Era francese, era un pentolone dotato di un tubo cavo, con la parte superiore forata dove si mettevano assieme acqua e le cose da lavare e la lascivia, ovvero sia il detersivo di allora. E quindi, quando l'acqua bolliva, saliva lungo questo tubo per poi ridiscendere sul bucato sfruttando bene la lascivia e imbibendo in maniera uniforme i vestiti che stavano dentro. Come potete notare, il principio è lo stesso della nostra mitica mocha. Fu qui l'intuizione brillante di Alfonso, personaggio particolarissimo, che guardando appunto sua moglie utilizzare questo macchinario strano, ma forse strano per noi, non certo per loro, riuscì a capire che lo stesso principio poteva funzionare per creare il caffè. Prima della moca eh, il caffè veniva sostanzialmente fatto o al bar con macchinari appositi ad alta pressione, simili a quelli che utilizziamo noi oggi, oppure veniva usata la caffettiera napoletana, che non dava però lo stesso risultato di una mocha del bar. Ed è qui che l'intuizione di Alfonso Bialetti, che grazie all'utilizzo dell'alluminio, che è diventato appunto anche un metallo simbolo in quegli anni, riuscì a combinare la caffeina con questo nuovo metallo. Ed è un connubio che è risultato vincente. Tutte e due queste sostanze, caffeina e alluminio, hanno in comune alcuni simboli della modernità di quegli anni, leggerezza, mobilità, velocità e nel 1933 inizia a produrre la prima caffettiera a base ottagonale, che fa l'espresso come al bar. Questo era lo slogan di quegli anni, chiaro, semplice, limpido. La Mocha Express Bialetti non cambia, non ha cambiato solo il modo di fare il caffè, ma l'intero tessuto sociale italiano. Ma ricordiamoci che Alfonso Bialetti aveva una piccola officina, una piccola fonderia. Infatti lui non era focalizzato nella realizzazione e soprattutto nella commercializzazione di queste moche. I pezzi che lui riusciva a produrre erano ben poca cosa a quello che successe dopo. Infatti, ed è questa una delle caratteristiche di Alfonso che non essendo concentrato sulla promozione del suo nuovo prodotto della sua nuova invenzione si concentrava fortemente nella realizzazione del prodotto producendo poche decine di migliaia di pezzi all'anno giusto per un mercato regionale e questo era il suo grande limite forse non ci credeva abbastanza forse non sapeva come fare ma fatto sta che dobbiamo aspettare l'arrivo del figlio. Infatti, prima che arrivasse Renato Bialetti, il nostro Alfonso tra il 1936 e il 1940, come dicevo, è riuscito a produrre ogni anno circa 10.000 caffettiere, che va personalmente a venderle nelle fiere nei mercati. E quindi ciò che di lui rimane è un artigiano innamorato del suo prodotto. Era uno? E si racconta spesso questo aneddoto, che fosse un artista la cui soddisfazione la sera andandosi a a letto era di addormentarsi con il sigaro in bocca stringendo in mano uno dei pezzi più difficili usciti dalla fonderia. Ma tutto cambia quando, passata la seconda guerra mondiale, arriva in gioco il figlio Renato, che è tornato da un campo di prigionia in Germania e rimette in funzione i vecchi macchinari che il padre aveva imballato per preservarli dal conflitto. E negli anni 50, ecco che costruisce una nuova fabbrica capace di produrre 18.000 caffettiere al giorno, ovvero 4 milioni di pezzi all'anno. È un salto di scala enorme. Infatti, non si sa con esattezza quanti pezzi siano usciti dallo stabilimento di Grusinallo, che è stato chiuso poi nel 2010. Ma un conto stimato ci porta a pensare che almeno 300 milioni di pezzi possa essere un risultato credibile. Nel 1953 Renato Mente Brillante quanto quella del padre, ma molto più vet- votata sulla comunicazione, sul marketing, sulla commercializzazione dei prodotti, idea e disegna il mitico omino con i baffi, ovvero questa figuretta, questa figura maschile con il dito alzato. Anche qui, vi siete mai chiesti perché l'omino i baffi, come la birra Moretti? infatti si somigliano i due personaggi. E perché ha il dito alzato? L'abbiamo visto migliaia di volte negli scaffali dei negozi o nella casa nostra. Perché questo omino ha il dito alzato? È una domanda lecita. Perché non ha le braccia giù, non, ha, non fa qualcos'altro? In realtà c'è un motivo. Il dito alzato era l'antico gesto che si faceva al bar per ordinare un caffè, ed ecco che lo ritroviamo sulla nostra moka. Le sembianze dell'omino con i baffi non era nient'altro che la figura di Renato Bialetti stilizzata con due scenografici baffi neri. La grande intuizione di Renato fu quella di investire pesantemente nella pubblicità e grazie a Paul Campani, il fumettista che ha disegnato appunto Lomino Bialetti, investì tantissimo nella Rai appena nata e nel carosello. Ed ecco che nascono i primi spot, nel gennaio del 1958, dove Lomino con i baffi si veste da presentatore e si rivolge ai telespettatori proponendo dei piccoli telequiz per indovinare le azioni che un suo simile personaggio stava compiendo. La cosa interessante è che queste animazioni, quando Lomino parlava, le sue labbra disegnate erano delle lettere che componevano le parole che lui stava pronunciando. Ed è anche qui interessante chiederci perché c'era questa cosa. Ed ecco che oltre alla commercializzazione del prodotto, abbiamo anche un intento educativo per consentire agli spettatori di familiarizzare con l'alfabeto. Perché in quegli anni, negli anni 50, l'Italia non è quella di oggi. Era totalmente diversa. E la percentuale di analfabetismo era ancora molto elevata. Da qui in poi la storia dell'Omino dei Baffi e la storia della moca è una cavalcata verso la grandiosità e verso la popolarità, immutabile nelle sue forme, che richiamano in una forma stilizzata anni 30, decò le fattezze di una donna con una gonna plissettata e un braccio ripiegato sul fianco rimarrà tale fino ai giorni nostri, ma non solo. Verrà comprata dal MoMA New York per far parte della sua collezione permanente, entrerà tra i 100 oggetti della collezione permanente del design italiano, ma non solo entrerà nel Guinness dei primati, creando l'unico esemplare funzionante capace di produrre 100 tazzine di caffè. Sarà presente nell'Expo a Milano, a Shanghai, ma non solo. Ultimamente si sono aperte anche dei punti vendita specializzati monomarca Bialetti. Ma la storia della Bialetti non si può che concludere con un colpo di scena. Davvero strano, davvero divertente, davvero ironico. Quando nel 17 dicembre 2016 muore Il nostro mitico personaggio Renato Bialetti che per sua volontà non ha voluto una semplice bara ma si è fatto cremare e le ceneri le ha volute mettere in un'urna che non era nient'altro che la mitica mocha Bialetti. Ed ecco che sul web le puoi cercare, circolano delle foto in cui Un prete, durante il suo funerale, benedice questa piccola grande moca contenente le sue ceneri.